0: Você está escutando o Coffee Classics, um podcast da Sociedade do Café.
1: Eu olho a minha volta e vejo muitas caras novas. Calados! O que significa que muitos de vocês quebraram as duas primeiras regras do Clube da Luta. Hum, eu vejo no Clube da Luta os homens mais fortes e inteligentes que já viveram. Eu vejo todo esse potencial desperdiçado. Uma geração inteira enchendo tanques de gasolina, servindo mesas ou escravos do colarinho branco. Os anúncios nos fazem comprar carros e roupas, empregos que odiamos para comprarmos porcarias que não precisamos. Somos os filhos do meio da história, gente. Sem propósito, sem lugar. Nós não temos grandes guerras, nem grandes depressões. Nossa grande guerra é a guerra espiritual. Nossa grande depressão é nossas vidas. Todos nós fomos criados vendo televisão para acreditar que um dia todos seríamos milionários e deuses do cinema e estrelas do rock. Mas nós não somos. Devagar vamos aprendendo isso. E nós estamos muito revoltados. É.
2: Fala, galera! Sejam bem-vindos para a primeira edição do Coffee Classics, mais um spin-off da família Sociedade do Café, para você, onde a gente vai dedicar um tempinho para poder comentar algumas das obras clássicas do cinema contemporâneo e também de algumas obras clássicas históricas que o cinema produziu. Para o primeiro episódio do Coffee Classics, a gente escolheu uma obra do diretor David Fincher, né? eu acho que é uma... um bom carro-chefe de abertura. Seu Dharma, qual foi... A obra contemplada para encabeçar o primeiro episódio do Coffee Classics.
3: A gente não pode mencionar o nome dele. Não podemos falar o nome não dele. Podemos. E aí,
2: como é que a gente vai falar de um, de um filme que a gente não pode mencionar? A
3: pessoa, quando for baixar, ele vai
2: ver o nome lá do episódio e pronto, ah, surpresa. Entendi. É. Zé é Ninguém, qual é o, a obra que a gente vai abordar?
0: Cara, eu falo mesmo, eu falo, tô nem aí, não, eu quero, não tenho medo do Tyler aí não. É o Clube da Luta, a gente M vai falar de um M filme... Mute luta, Multiluta. Multiluta. <risos> Não, Clube da Luta, filme de 99, né? 99, com Edward Norton e Brad Pitt, Brad, Brad Loco e a Pitt, Helena tá Bonham
2: Carter. Sim. É, esse nome é mais difícil. E o Jared arriscar, Leto, não. viu?
0: Jared é, Jared Leto também. Comecei. Enfim,
2: então para o primeiro of Classics a gente vai trazer uma das obras mais, sei lá, talvez cultuadas dos últimos tempos. É um filme que rapidamente conseguiu chegar ao caráter de filme cult. É, apesar de eu não gostar desse termo filme coach né? coach é um negócio tão snob mas né eu diria conseguiu a, se alçar dentro da categoria dos filmes clássicos e a gente abre o coffee classics falando de clube da luta então apresentem-se participantes para os nossos ouvintes
3: que é o dave cardoso o Dharma e a primeira regra do coffee classics é não mencionar o coffee classics aqui é alessandro santos é ninguém e é totalmente o contrário não escutem o Sr.
0: Dharma. a primeira regra do coffee classics é, fale sobre o Coffee Classics. Por favor, fale Comente muito. bastante. Compartilhe fale bastante. o
2: Coffee Classics. Né? E aqui é Alisandro Anjos, o Grão Mestre. E vocês me conheceram numa época muito esquisita da minha vida. Eita! <risos> é, frase final. Quem
3: tá segurando a sua mãozinha agora?
2: É o Durden. Hum. É o Tyler Durden. Enfim, a gente vai falar sobre Clube da Luta depois da vinheta. inicia o primeiro bloco desse Coffee Class, esse bloco inaugural de mais esse spin-off da Sociedade do Café, falando sobre a parte técnica desta obra do David Fincher e eu queria convidar um dos participantes a situar o ouvinte sobre é, de que se trata Clube da Luta, qual é, a relação, Você, vocês assistiram há muito tempo Clube da Luta pela primeira vez?
3: Sim, eu assisti há muito tempo pela primeira vez, mas para gravar este cast, óbvio, eu fui fazer o dever de casa, então eu reassisti o filme ontem. Então ele ainda tá fresco aqui na, na minha cabeça.
0: Cara, eu assisti há bastante tempo também, mas eu dei uma assistida, não assisti todo para gravar, assisti umas partes,
3: mas é um filme realmente
0: assim, de, de explodir a cabeça. É muito bom.
3: Tu parou mesmo na cena que mostra o Brad Pitt trabalhando no cinema, né? E Botando aquela uhum. imagem lá.
2: É, eu, eu resisti muito a assistir o, o Clube da Luta. É, foi uma indicação do, do Hacker, né? Eu me lembro... Há muito tempo, e ele ficou. Ele tinha o. DVD Pirata? Ele tinha um, um, uma mídia alternativa. DVD Pirata não. Ele tinha uma mídia alternativa com o filme que ele gravou. E ele me deu. Ele disse assim, tá aqui, assista. E eu fiquei com preconceito, porque eu não gosto de filmes de luta. Né? Eu não gosto do. Que isso? Do Grande Dragão Branco. Eu não gosto de filme de arte marcial. De ah, gente não. se batendo. Rock babô. Karatequí, rock babô. Não gosto de rock, eu ainda gosto um pouco. Mas eu não gosto de filme de porrada. Eu não sei por quê. Eu não gosto de gente se batendo. Eu não gosto de apanhado. Coutinho. Mas eu tive muita resistência Porque pra mim se tratava de um filme de luta Na minha cabeça, Clube da Luta E assim, o filme foi vendido Como um filme de ação, de luta né? E aí um dia eu tava sem fazer nada E eu não tenho mais nada pra ver Épocas que nem a internet eu tinha pra valer Então eu botei lá, vou ver essa porcaria aqui O quê? Assim, a primeira vez que eu assisti tem bastante tempo e. Eu pensei,
3: ah, eu vou ver esse filme aqui de porrada, a primeira é. cena é um cara com arma na boca conversando com um Brad Gente, isso. eu
2: fiquei surtado com o filme. É. Tipo assim, ele me pegou. Eu acho que a minha experiência foi muito boa com o filme muito em cima disso. Porque eu fui sem esperar nada. Eu fui. Houve um filme bobo aqui pra poder me distrair, né? Eu lembro que, inclusive, eu ia assistir o filme enquanto tava fazendo outras coisas, acho que ia lavar a louça, fazer uma parada assim. Fazer meus trabalhos de doméstica. <risos> e. E o filme me deu uma na cara, assim. Na cara. Mas enfim. É um filme maravilhoso que, apesar do nome Clube da Luta, não é um filme de clube e não é um filme de luta. É verdade. Tem, é, filme, tem, é,
3: tem, tem um clube, tem uma luta, mas não é sobre isso que ele não quer é,
2: Não é, de l... assim, <risos> não é. Assim, isso não diz nada do filme. Agora eu quero que vocês tragam para o ouvinte uma ficha técnica né, do, do filme Clube da Luta.
3: Bom, Clube da Luta, primeiramente, ele é um livro de 19... 1996 escrito pelo Chuck Palin... Palin... Sobre O sobrenome dele é difícil. Paulani é Palarniak Não, é assim. tem um áudio Palenic. dele aí que ele diz Chuck. Hi, my name is Chuck Polonic. Polonik? é esse sobrenome maldito aí, que como eu disse escreveu em 1996 e tem o um filme de 1999 dirigido pelo David Fincher com Brad Pitt, Edward Norton Helena Bonham Carter Jared Leto e são os únicos, os únicos conhecidos que eu me consigo lembrar agora mas tem um cara do, daquela série agora, tem na Netflix de serial killer Mud Hunters. Mud Hunters. É o, o, pro, o, o amigo do protagonista. Ele tá é no o, filme também.
0: É o cara que apanha do Batman na primeira cena do... Pronto, é esse cara. Tá Ele justiça, tá no né? filme
3: também. Então, a história do Clube da Luta é sobre um personagem que não tem nome, que é chamado de narrador, que é o Edward Norton. Ele tem uma vida infeliz, uma vida miserável. E ele não tem ninguém, não tem família, não é casado, não tem filho. E o que, que ele faz? Ele tem um emprego de merda e... O que, que ele faz para preencher esse vazio dele? Ele compra roupas caras, ele compra móveis caros para colocar na casa dele, para ver se preenche essa lacuna na vida dele. Só que aí a, o apartamento dele pega fogo e o que que ele faz? O que que ele faz? O que que ele faz? Seu o que sangue? que ele faz? Diga aí. Eu acabei de pular uma cena, então eu vou voltar é, eu aqui. É. Antes de dar pra casa dele pegar fogo, ele conhece o Tyler Durden, que é o Brad Pitt no avião, Não voo. Começa a conversar com ele. Ele nota que o Brad Pitt tem um, um papo. Mas um papo meio doido. Mas ele compra esse papo. Até quando ele diz. O Brad Pitt fala pra ele: a gente só dá valor quando ele perde, a,
2: perde as coisas, né? Coisa assim. E a gente faz o que a gente quiser. É, o, o Tyler diz uma frase que eu acho que é uma das frases mais icônicas do, do filme. Que é. Você precisa perder tudo. Pra poder se libertar. para depois se libertar.
3: Aí é justamente. O apartamento dele. Do, né, do Edward Norton, pega fogo e vai a, 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 a partir disso ele vai morar com o Tyler Durden, né? Numa casa cai aos pedaços, né? Que a gente nem sabe se é dele, né?
2: É, é legal a gente, a gente situar aqui o 20 antes, né? De prosseguir desse ponto. É um filme que, se você tomar spoilers, muda completamente a sua relação com o filme. Então, se você não assistiu o Clube da Luta ainda, eu sugiro que você pause esse Coffee Classics aqui, assista o filme e depois retorna Cara, pra Cara, mas ouvir. esse
1: filme
3: tem quase 20 anos. Mas,
2: ah. mas é, é legal avisar que tem spoilers. Então você é. ouvinte já está informado. Se você prosseguir daqui por diante, é por sua conta e risco.
3: Pois é, é um, é um, é um puta filme. Então, mesmo que tenha quase 20 anos, pause o Call of Classics e vá assistir o filme. É, é sério, gente. É muito bom. Vocês, vocês vão se sentir incríveis quando esse filme mudar a cabeça de vocês.
2: Pois bem, é, então ele, ele tem a casa destruída, ele vai morar com esse personagem que é interpretado pelo Brad Pitt, o Tyler Durden. Então o filme ele toma uma dimensão é, quase psicodélica, né? Ela é, é muito viagem em alguns momentos, principalmente nos momentos em que a gente tem o personagem do Brad Pitt em tela. Porque o personagem principal, o narrador, que algumas pessoas chamam de Cornelius, né? Devido a um dos nomes é. que ele usa no, porque, durante assim, o filme...
3: É uma coisa que eu também pulei e não falei. Para ele tenta preencher esse vazio dele, fazendo o quê? Ele vai pra aqueles grupos de, de apoio, né? Pra quem tem câncer no testículo, né? E por
2: indicação é, do na médico. Na verdade, ele vai pra grupos de apoio de pessoas que estão com doenças. É. é cada vez o... pior, né? Algumas doenças terminais, é. inclusive. É, que né? o
3: primeiro é, é desse de câncer de testículo, né? Mas tipo assim, que ele vai no médico é pra, pra ficar com
2: insônia. Pra gente ir com câncer, né? Aí é o médico fala: bizarro. você quer
3: ver o que é sofrimento? Aí vai lá. Aí ele vai. E de vez em quando aparecem uns flashes do Brad Pitt, que eu nunca entendi que porra é essa. Aí fica, ah, puf, ele é aparece do nada. A gente pode falar disso depois. Ele tá com o um braço assim do lado do cara lá no, no grupo de apoio. Né, bicho, é, Parece, eu entendi essas viagens, é assim. É como se ele já começasse a.
2: Manifestar, a se manifestar o, na capa
3: o Tyler. A, outro, a spoiler. Já começasse a se manifestar na cabeça do, do Edward Norton, né? Eu não sei. Sim. Pode ter sido. Aí aí sim é que ele vai morar com o Brad Pitt. E no, 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 numa noite que eles estão bebendo num bar, o Brad Pitt fala, macho dá um soco na cara. Aí
2: fica, por que? Não, só me dá um soco. E aí eles cê, começam a brigar. Já, já percebeu, Zé Ninguém, que o senhor Darwin é péssimo de resumo? Ele, eles, eles têm uma briga ali naquele estacionamento. Mas não é uma briga,
3: tipo, ah, eu te odeio, vou te matar. Não. Mas é uma briga, porrada. É, é uma briga, porrada, mas não, ninguém quer matar ninguém ali. É só
2: por, por, por esporte. Eu, eu diria mais. Eu diria que tem mais do que uma carga de esporte. É Ali, na verdade, ele, é um conflito. Ele tá extravasando uma raiva, né? Eu acho que... que ele, a gente vê por esse personagem... E acho que a gente vai começar... A, a gente tá falando, por exemplo, da história do filme. Mas acho que a gente pode começar a entrar na psicologia daqui a pouco desse filme. Começar a discutir esse tipo de cena, por exemplo. Que eu acho que ela é muito mais do que simplesmente uma porradaria. Mas prosseguindo, então, eles têm essa cena de conflito. Eles decidem é, fazer um um clube de lutas, né, onde homens de forma clandestina podem se reunir para basicamente bater uns nos outros, pra se espancarem. É Um clube de boxe, um clube de pugilismo. Mas que é melhor, né? É porque tô fazendo nada, bater,
0: vou apanhar, me espancar
2: aqui. É bom demais. E, e disso tudo resulta um processo autodestrutivo, um processo revolucionário que vai culminar na cena de fechamento do filme com a queda do sistema capitalista. É mais ou menos isso, né? Enfim. Basicamente a sinopse do filme é isso, né, de forma até um pouquinho extensa, que o senhor dá trouxe pra gente, mas de ficha técnica a gente tem, ano do filme. 1999. Sim? Não, beleza. É, porque não poderia ser
0: 1899, <risos> né, em 2099 também.
2: Então, 1999. É, é, é um filme do David do Fincher, né, que eu acho que, pra quem tá familiarizado com esse universo de cinema, diz muita coisa. É um cara que ele tem uma pegada já, porque assim, que a gente consegue identificar uma mão um autoral é muito interessante nos filmes do Fincher. Ele é um cara que ele é extremamente crítico. Ele é um cara que ele tem essa tendência a fazer filmes que são psicologicamente mais profundos, né, mais complexos. Os filmes do Fincher dificilmente podem ser lidos numa única camada de ação. Ele geralmente trabalha os personagens dele, a psicologia dos personagens dele, de uma forma é, profunda, pesada. Em alguns aspectos eu diria até que os filmes do Fincher são filmes depressivos mesmo, né? Pessimistas. Eu, eu sinto um tom pessimista no mundo que o Fincher apresenta pra gente. Outro filme dele, se eu não me engano, é o, por exemplo, que eu acho bem bizarro: é o Império dos Sonhos. O Império dos Sonhos é dele. Não, né? isso é David Lynch. É do Lynch, verdade, desculpa.
3: Não, mas... <risos> é David. David Lynch é o Fincher. É, sou eu. E, mas, assim, tem outros filmes deles que, como você disse, tem uma pegada mais depressiva, bizarra, por exemplo, o Seven.
2: O Seven, sim.
3: O Seven, o Zodíaco. O Zodíaco. Garoto exemplar.
2: É, ele tem essa pegada do, do, do pessimismo, né? Ele tem essa pegada. E Clube da Luta não foge muito disso, então a gente consegue enxergar a assinatura do diretor. Eu acho que o Edward Norton tá bem no papel, mas eu acho que quem de fato rouba a cena nesse filme é o Brad Pitt é no papel de Tyler Durden. E a Helena Born Carter, assim, eu também acho que ela tá incrível fazendo a Marla, que é a, a personagem feminina. Eu acho que ela. Enfim, tem algumas coisas pra gente falar sobre o trabalho dela nesse filme, mas eu gostei da forma como ela é representada. Assim, um contraponto ao que é o personagem do narrador. Tem alguma coisa, de, algum detalhe técnico que vocês acham que seja interessante? O filme foi sucesso? Não. Foi um
3: fracasso de bilheteria ele custou mais ou menos o que? 60 milhões e arrecadou, sei lá, 119 mais ou, foi mais ou menos esses números então ele deu prejuízo, Aí, é, deu prejuízo mas com Isso, a e, venda de DVD, não, acho que era DVD já, é que foi, se tornou um grande sucesso e alcançou a marca que você não gosta de ser um filme cult, cult for é, a, né?
2: galera, a galera chama de filme cult eu, eu, um dia a gente talvez discuta o que significa ser um filme cult, né? Vai daria um bom cast. Porque, é, fica aí. Eu não gosto dessa, dessa nomenclatura. Pra mim, enfim. É, o... Falando, falando um pouco dessa questão, acho que teve um episódio curioso que aconteceu no cinema brasileiro, né? É que durante a exibição de Clube da Luta, um rapaz, um atirador, entrou na, na sala de cinema, num, acho que num cinema de São Paulo, se eu não me engano, armado e matou uma galera, né?
3: Sério? Aí, não isso, essa história não. Aí isso
2: pegou mal pro filme. Inclusive o filme saiu de cartaz de vários cinemas. Porque ficou implícito de que o filme incitava uma violência. Quando na verdade depois se descobriu que o rapaz... Sequer tinha visto o filme. Ele já tinha planejado ir pra um cinema pra matar pessoas. E a história não tinha nada a ver com, com o filme Clube da Luta. Eu acho que talvez outra coisa que tenha... É, atrapalhado o filme foi esse fato de que... Ele se vendeu muito como um filme de luta. Aí ele nem pegou o público de luta... E nem pegou o público, né, desses filmes mais críticos. A galera que era mais crítica fugiu do filme, porque, assim como eu, por exemplo, ah, filme de luta, não vou ver. Eu postei o filme para caramba, não, não queria ver de jeito nenhum. E quem gostava de filme de luta ia lá assistir, e esse filme lá é de luta, e aí saía e não... É. Não, não, não o então, grande então, dragão
3: branco, mas... Né, então, como
2: como estratégia publicitária, foi feio, né? Ele fracassou nesse aspecto. Então a gente encerra o primeiro bloco. É para você ouvinte fica esse resumo. É, Vou adicionar, na verdade, aqui. Eu me lembrei que... Clube da Luta tem uma sequência, né, tem um segundo...
3: Sim, ele, ele tem uma graphic novel, vamos graphic dizer assim, novel, né? de 10 edições, pelo... eu vi hoje de manhã, são 10 edições, agora tem gente que acha que... Se passa
2: 10 que... anos após o, Sim, os eventos do filme. Tem
3: gente que acha que estragou o, o filme, porque ele já explica algumas coisas, por exemplo, o nome do protagonista do Edward Norton, ele escolhe Sebastian como nome, e a gente não tinha esse nome. Não tinha essa informação. Então né? a gente ficava, tipo, analisando, fazendo várias teorias de quem que esse cara podia ser esse. Sim. Qual seria o nome dele? Se é que ele tem um nome, né? Sim. Tem Cornelius, tem o Jack, que ele fala de Jack direto, né? E a
0: sinopse...
2: Eu sou, eu sou a espinha doente do Jack. É, isso é bem louco. Eu sou os livros molhados de Jack. E, por exemplo... Ele tem umas frases bizarras, né?
3: A Marla... Já entrando... Vamos entrar logo no, no não, segundo bloco.
2: Vamos encerrar é? aqui. A gente fala, então, dessa sequência. Pronto. E... É, a sequência saiu apenas na Graphic Nova. Ela foi é. anunciada, se eu não me engano, em 2013... 2013, eu acho. ...numa Comic Con pelo autor, e ela meio que dá uma sequência à história passando-se 10 anos após, o autor falou, por exemplo, que o primeiro filme era uma crítica dele aos pais dele, é, eu né? isso aí eu vi ele tinha uma, uma série de questões não resolvidas com o pai, ele não gostava de algumas coisas, então o filme tem muito dele para o pai dele, de uma revolta dele com o pai dele, e ele disse que 10 anos depois ele sentiu a necessidade de revisitar a história, porque ele atingiu a idade que o pai dele tinha quando ele tinha aquela revolta e ele pensou, agora e eu nessa posição do pai? Né? Como eu vejo as mesmas críticas. E ele revisitou. Não tive a oportunidade de ler a obra.
3: Não, eu também não li, não.
2: Mas fica aí a recomendação, se você quiser se aprofundar mais ouvinte, procurar essa graphic novel. Você deve encontrar em, em sites de vendas aí, talvez Sebo, né? Submarino. Então a gente encerra o, o bloco falando disso, pra gente dar início então a um bloco que vai aprofundar um pouco mais na psicologia de Clube da Luta.
1: Você não é seu emprego. Não é o dinheiro que tem no banco. Não é o carro que dirige. Não é o que tem na carteira. Não é seu uniforme. Você é a merda do mundo que faz tudo para chamar
2: a atenção. É, então a gente inicia agora o segundo bloco de Clube da Luta pra de fato começar a debater um pouco do, da estrutura do filme e principalmente eu acho que os elementos que estão em volta desses personagens que são tão icônicos que eu acho que é o, o foco principal do filme e o que leva principalmente às discussões são essas relações do personagem né é, a minha perspectiva, e eu não sei qual é a de vocês vou convidar vocês a falarem do filme agora é, não, acho que a gente não precisa obedecer nenhuma ordem eu queria que vocês ficassem à vontade para poder falar as reflexões de vocês mas a minha, a minha Percepção do filme E se eu tiver errado, talvez vocês discordarem Eu peço que vocês informem aqui É que ele é um filme muito metafórico Ele é um filme que ele diz muita coisa Sim. Em subtextos né? Ele tem muita frase de efeito tá é, é um filme também. que praticamente qualquer fala que você pegar Ela vira uma discussão né? Porque ele tem muita coisa É um filme muito inteligente e... o,
3: o Edward Norton Tem muitos cada paralelos, minuto do filme, né? Ele fica falando até com ele mesmo ou com a gente. É, na verdade,
2: ele fala o filme quase todo com ele mesmo. Né?
3: É, praticamente <risos> isso aí. Mas cada coisa que ele fala é como você disse, é uma coisa que você podia pegar pra pensar, ficar refletindo sobre ela, né? É, sim. É um, é, tem, é, tem uma crítica. Tem é uma frase muito atrás forte. da outra.
2: Mas aí, é, primeiro, assim, eu queria que vocês me resumissem. É, de, de forma bem breve. Bem breve mesmo, assim, se possível, numa frase. É, de que se trata Clube da Luta?
3: É verdade, Norte é frente
2: então você acha que é um filme que fala de esquizofrenia? Ah,
3: você pediu pra falar uma essa... é frase, né? Não é isso,
2: o, do que que fala Clube da Luta? Qual o tema de Clube da Luta? Cara,
3: é, é bem complexo, porque eu acho que ele não trata só de um tema, eu acho que ele trata de vários, né? Ele, trata, ele, ele fala tanto de uma, uma crítica ao capitalismo, quanto a crítica do seu modo de viver por causa desse modo de vida do capitalismo, Ah. É, eu tenho que ter coisas que eu não preciso, como ele fala, né? A gente tem empregos de merda para comprar coisas que a gente não precisa, né? Isso, isso é muito atual, eu acho que muito tempo já isso, é, isso acontece. Então, é, tem, o, tem o fato também de que com certeza ele, ele tem alguma doença, a gente não sabe qual é, mas ele tem. Não é aprofundado, mas eu acho que é um tema que também aborda, mesmo que pouquinho... Aquele, no, outro fato também é justamente esse, essa, esse, pre, esse preenchimento do vazio que ele tem De querer ficar próximo de pessoas Já que ele não tem ninguém, ele não tem família Então ele, ele vai ir para esses grupos de apoio para ver se tem alguém que lhe, 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 sirva uma, lhe sirva de compaixão Vamos dizer assim né? Eu acho que são esses temas que o filme ele tenta abordar de um pouquinho de cada, sabe? Eu acho que é a história de um cara que
0: não se encontrou na vida ainda tanto é que a gente não sabe o nome dele porque ele não, ele não se define e, Assim, e... se você
3: ler o Clube da Luta
0: 2, você sabe qual é o nome dele Pois é, mas no, no, a gente está falando aqui do filme, então é, no filme ele não, ele não ele usa outros nomes porque ele tenta ser outras pessoas, não sei mas eu acho que é, é a história de um cara que não, não se conhece, não sabe quem é é, é, e tá inconformado com a vida que ele tem de, de comprar, ter um, um emprego que ele considera um emprego de merda para comprar coisas que ele não precisa é, 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 e aborda também essa questão do, do capitalismo né? de como a a, a, a nossa relação com, com o capitalismo mas eu acho que a história mesmo em si é, é essa do, do cara que não não se conhece, não, não se encontra e, e, e... Começa nessa saga aí de... Saga muito louca aí pra se
3: encontrar. E pra isso ele cria um alter ego chamado Tyler Darden.
2: É, aí, aí assim, tem várias teorias na internet, né? Que vão dizer que não é o único alter ego dele, né? Alguns vão dizer, inclusive, que a Marla é outra, é. É outra versão dele também. A Marla não é real. É, um é fragmentada da vida. Que né? ele seria fragmentado em múltiplas personalidades. O personagem principal, ele é um esquizofrênico. É, até agora, a gente diz aqui pra você, ouvinte. E a relação dele com esse outro personagem, o Tyler Durden, que é o extremo oposto dele. É o Tyler que, é...
3: É quem ele queria ser na vida. Tudo que ele
2: queria ser. É o cara bonito. É o cara que é sarado. É, o, é cara. o cara que faz o que quer. É o cara que trabalha quando quer. É o cara que transa loucamente, quer dizer, é aquele cara que, que não tem papas na língua enquanto ele levou uma vida completamente contida, né é, eu acho que Clube da Luta é um filme que fala é uma crítica muito pesada a um modelo de vida consumista capitalista, nesse sentido mesmo de que é, uma sociedade contemporânea essa sociedade de consumo essa sociedade de hiperconsumo, ela nos empurra a buscar prazeres hedônicos em lugares que muitas vezes não vão completar. Eu, acho que o Davi falou de uma forma, o Sr. Dharma falou de uma forma muito muito pertinente. Existe um vazio social, né? existe uma solidão na contemporaneidade, onde todo mundo está cercado de pessoas, mas ninguém de fato está junto. As pessoas se relacionam por redes sociais, mas as pessoas não se relacionam mais pessoalmente. É muito mais fácil você... Aquelas rodas de amigos de sentar em calçada não existem mais com tanta frequência, né? É, você sempre cruza com seus amigos, mas você não se encontra com seus amigos. É, você conhece pessoas baseadas em relações comerciais. São as pessoas que eu trabalho, são as pessoas que eu estudo. Mas quem de fato você conhece de verdade? Quem você realmente conhece os problemas? Quem realmente é, é um ombro pra você? E quem, é um, quem, quem você fornece o um ombro? Então, em vários momentos esse cara se enxerga só. Em vários momentos esse cara... É, ele tá perdido por esse esvaziamento é, psicossocial mesmo, por esse esvaziamento de afetividade, por esse esvaziamento de calor humano, de contato, de profundidade por uma relação que eu acho que agora, na época do filme, não tinha mas a gente tem hoje um, um, as redes sociais por exemplo, que dessa perspectiva são um problema, o Bauman vai falar, por exemplo, do da, do líquido. No trabalho da dele, líquida, né? da vida líquida Onde tudo é supérfluo, onde tudo é de aparência Onde você vê uma foto de perfil Onde a pessoa tá perfeita, mas sei lá Por trás daquela foto de perfil onde a pessoa tá extremamente maquiada Você tem um potencial suicida né? Você tem uma pessoa infeliz Você tem uma pessoa que tem um emprego de merda Você tem uma pessoa que tá lutando contra uma doença Você tem uma pessoa que tá infeliz num relacionamento Mas que na foto do perfil dela Se você olhar, se você olhar o perfil dela todo no Facebook ela Ou no merecer. Instagram, ela é perfeita Ela Sim. só come coisas maravilhosas Só veste coisas maravilhosas essas redes sociais constroem uma imagem que é uma imagem ilusória. Então, ele, ele fala isso. Acho que no, no, primeiro, no começo do no filme, muito ele fala. Quando o apartamento dele explode e o policial diz assim: O que foi que se destruiu? Suas coisas se destruíram. Aí ele diz assim: é, Não foram só minhas coisas que se destruíram. Fui eu. É, eu tava quase completo. Eu tinha um jogo de sofá, eu tinha um jogo de cadeira. Quer dizer, ele se enxerga nos objetos que ele tem. Ele se enxerga nas coisas que ele tem. Porque ele de fato não sabe quem é. Então, falando desse personagem, né, o narrador eu vi uma análise que eu achei extremamente interessante de que é proposital a ausência de nome nele, porque ali você encaixa quem você quiser, inclusive você pode ser qualquer você é justamente porque nessa sociedade onde todo mundo é aparência ninguém é de verdade, todo mundo é, é efêmero, todo mundo é etéreo todo mundo é qualquer um e, o, o Tyler fala pra ele, você acha que você é o um, um único floquinho de neve é, importante assim, o que você faz não importa, você muito não é importante, especial. você não é exclusivo, você não é especial. É o que ele diz. Você é só mais um, você é o que as marcas vendem pra você, você é um consumidor, fora isso, você não tem nada especial. E o texto do filme é muito em cima dessa, dessa vida artificial que a gente constrói em cima da baseada em consumo, onde eu busco felicidade em consumir e não em existir. Mas isso é uma leitura que eu faço pra além também de, de uma série de falas.
0: e o, Esse tema é bom porque ele não... Pelo menos é, agora ele não 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 envelhece, né? De lá, de 99
3: para cá, ele só tem se tornado é, mais atual. Ele é muito atual. Ele traz uma mensagem que, tipo, eu acho que nunca vai ficar velha, né? Porque o mundo tende só a ficar cada vez mais consumista,
0: né? É, da, da forma com que vai a, as coisas, realmente é, é um filme que não tende a, a não envelhecer. Ele vai se manter sempre... Atual, ele vai, entre ele vai
3: fazer 20 anos, mas nem parece que tem 20 anos né? não. O Brad Pitt tá com a mesma cara. Tá lindo.
2: Tá lindo, lindo. É, eu, o velho fica só mais bonito, né?
3: <risos> ai, ai. Mas então vocês devem estar se perguntando pra quem nunca viu o filme. Onde é que o Clube da Luta se enfia no meio dessa história? Por que que tem um clube de gente metendo porrada um no outro nisso tudo?
0: Já cabe a gente dizer que
3: o Tyler é...
2: Aquela é loucura do... Sim, sim, acho que, acho que sim. É, vamos debater o filme de modo geral, a gente não vai contar progressivamente a história, não.
0: Então pronto, aqui, né, o Tyler
2: Durden ele é... Não, acho que tu já tinha falado, não? Sim, o, o, o Dharma mencionou. É, não, é porque é interessante a gente situar, né, que lá atrás eles se conhecem num avião, né? É o uhum. Tyler e o, e o personagem principal. Mas aí principal. ele já tem
0: aparecido... Uma escada é, quatro, quatro vezes antes, né? É, durante frames, o filme... Assim,
2: é, o, durante o decorrer do filme, no começo, tem uns, uns takes, né? Que a câmera meio que dá uma, uma chiada e ele aparece, dá, dá uns vislumbres do, do Tyler. Que é quando mas ele, mas...
0: ele tá, tá passando pelo, pelo problema de insônia, aí vai no médico, até na, na cena que ele tá no médico aparece E, e, e essa parte e Tyler... que você
2: falou, eu queria mencionar. Que ele diz assim, eu vivo num eterno estado Onde eu sempre estou com sono demais, mas eu não durmo. E eu. Num estado eterno de insônia. Eu é. nem durmo o suficiente, nem estou acordado o suficiente. Tem uma cena que ele é tá que o cara e
0: ele disse que a insônia, com a insônia você nunca está acordado. É, é mais ou menos uma coisa que é que dessa. Falou. Mas aí. É, e esse, é,
2: mas eu acho que é um negócio do cansaço social, né? Ah. Você sai de casa de manhã, trabalha, aí depois volta para sua casa para poder. É, aí vai para sua faculdade, aí estuda aí você chega em casa já no final da noite esgotado aí, tem que
3: acordar cedo aí, aí no se relaciona dia. um
2: pouquinho com seus familiares, mas dorme minimamente porque você separa um espaço pro seu lazer mas aí acorda muito cedo e você nunca dorme o suficiente, você nunca está satisfeito Acho você certo. nunca tem aquela sensação de que nossa, dormi bem você sempre está ou acordado com sono ou dormindo cansado você nunca está revigorado dentro desse modelo social
0: Pois é, então, a, até esse momento aí, o Tyler, ele aparece quatro vezes, né, em framezinhos bem, bem rápidos Eu, na verdade, eu só tinha conseguido ver dois Eu tinha visto dois, aí depois pesquisando eu vi as outras duas imagens em que ele aparece Mas é, aí já é indício do, do Tyler aparecendo, né, literalmente ele tá, tá se mostrando
2: pro, pro narrador Aí... É, porque o Tyler ele é um cansaço do narrador, né? O narrador está cansado disso e a gente vê que nos momentos de maior exaustão a gente vê uhum. o Tyler ali, a semente do Tyler.
0: É, tem uma cena que, que mostra ele no, no trabalho, né o narrador no trabalho, tirando um xerox lá, aí mostra o, 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 ambiente. O, o ambiente onde ele trabalha, o escritório, aí bem do lado aparece o Tyler, assim é justamente uma, uma sequência lá de cansaço. Aí, é, é essa história, o Tyler apare, aparecendo, o Tyler se mostrando e que vai é, se personificar ali. Aí, pouco a, tempo mente, depois... a mente
2: do protagonista se fragmentando, né?
0: É, também. Aí, pouco tempo depois, eles se conhecem no, no avião. Né?
2: No avião. Tyler, numa, sequência Tyler, não, que eu jogador... acho, numa sequência que eu acho interessante, porque... Nessa hora ele tá tendo um debate que eu acho extremamente interessante, que ele diz assim, a minha vida é uma vida artificial. E isso, facilmente, o narrador falando, se aplica a gente, sabe? É uma crítica a nós mesmos. Em vários momentos você se enxerga. Ele diz assim, minha vida é uma vida artificial. Tudo que eu tenho é artificial. Ele fala, é consumo rápido, né? Ele, ele fala um termozinho que eu esqueci é, ele vai
0: falando do, das coisas é, do que ele vive viajando, né? É, Aí eu viajo ele, muito. Então,
2: é... shampoo de...
0: Shampoo de viagem,
2: Xampu aí tem o, ca o cafezinho. O cafezinho é descartável. É tudo descartável. Aí ele fala: aí eles, do, E agora dos eu encontro pessoas nessas viagens de avião, eu sento do lado delas, a gente conversa trivialidades. Ninguém conversa profundamente. Agora eu tenho esse conceito de amigos descartáveis, né? Que são os amigos de avião, são esses amigos de, da vida que a gente vai encontrando, encontra no ônibus, encontra aqui, é. encontra na faculdade, passa uma temporada e, e vão embora. E é isso: são pessoas descartáveis, não são pessoas pra ficar de, de fato, sim. marcantes. É uma sociedade que cria esse modelo descartável. Aí quando ele tá falando desses amigos descartáveis e de todo esse universo descartável, né? Dessa vida artificial que ele vive, a gente vê o Tyler surgir, né? Aí que o Tyler chega, né?
0: O, o Tyler aparece... A, a primeira conversa deles é sobre o, o panfletinho lá do avião, né? Que mostra... Em, em, no momento de emergência, na avião tá todo que você mundo que... sorridente, né? É, no, no panfleto tem é, instruções do que fazer em caso de, de pane, né? Tipo é, de só o avião estiver caindo, tá, essas aí você tem que abraçar os joelhos, não sei o que. Aí na, ele mostra, tá todo mundo sorrindo lá. E acho que pegou desprevenido o, o narrador. E aí ele diz que o Tyler é o. Não sei se é o melhor amigo, que ele diz, é o um amigo descartável mais interessante, né? Que ele, que é. ele
2: encontrou. Aí daí começa a relação torta dos dois aí. É, na, mas, mas aí só, só a gente adiantando isso, né? É, é interessante que... Até, até um, um easter egg aqui para o nosso ouvinte, né? No segundo episódio do Coffee Cast, que é o episódio sobre representatividade da figura feminina, a abertura da Viva Negra, Gabi Hunter, é justamente a abertura do Clube da Luta nesse ponto em que ele fala da... Da queda do avião, né? Que eles assim, olha, você vê como as pessoas estão aqui, aí cai máscaras de oxigênio e deixa a pessoa tonta pra você ficar dócil feito uma vaca indiana, né? É. Ele fala uma coisa dessa e a abertura da Gabi Hanna. Tá aí um easter egg pra você, ouvinte. Okay. Inception.
3: Tá tudo conectado, meu filho. Aqui é Cloverfield, mano.
2: <risos> então, é, a sequência do filme é esse cara. É, a, gente, a gente acompanha um pouco mais da vida do narrador. É, ele, ele fazendo esse trajeto dele na vida artificial, nessa vida do automático a gente vê que ele tá muito no automático, não sei se vocês têm essa percepção né e isso dele de estar tá no automático a gente vê que ele não consegue descansar de fato, que ele não consegue ele chega a dizer, eu não consigo sentir nada de fato, né? nem raiva nem tristeza, nem nada, ele tá amortecido pela vida ele tá cansado a gente vê, eu pelo menos consegui entender o Eduardo Norton trazendo um papel de um cara exausto da vida, é, ele tá que ele bem. vai buscar esses abrigos como falou, o senhor dá lá atrás é, ele vai buscar sentir algumas emoções em lugares extremos, né? Ele vai onde as pessoas estão perto de morrer, ele vai em pessoas com câncer terminal, grupos de apoio a, a alcoólatras, enfim, ele vai a grupos de apoio de pessoas que estão na pior, pra lá ele vê pessoas ele sofrendo, tá assim. pessoas sofrendo porque ele não consegue mais se conectar, então ele precisa das pessoas no pior delas pra ele sentir alguma coisa. E isso mostra muito também da gente, né? O quanto a gente vive numa sociedade onde a gente senta pra almoçar assistindo um programa policial. É, o quanto a gente tá amortecido, né? Onde é. a gente assiste um programa policial com o cara assassinado, as tripas do cara no chão e você comendo ali. É comum, né? É, 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 comendo tripa de porco ali e a galera morta é no bom. chão. Tripa <risos> de porco é bom. E a gente tá amortecido, né? A, acontece um crime na rua, a pessoa filma e manda no grupo do WhatsApp. A gente. Qual o propósito disso? Que ponto a gente chegou que a gente não consegue mais se chocar, que a gente precisa do absurdo, que a gente precisa do extremo pra gente ter alguma emoção verdadeira, né? Porque as coisas ficaram normais. E ele, ele mostra um pouco disso também, desse cara que já tá dormente da vida. Será que você não tá dormente também? Será que você já não botou sua vida no automático? Será que não, todo dia você não perdeu a, a capacidade de se encantar? Será que todo dia não virou pra você só publicar em rede social, pegar seu ônibus, é, desejar bom dia pra algumas pessoas? Já no automático? O que você tá vendo de fato de original? que você tá fazendo de diferente, né, na sua vida? Isso é uma pergunta para você ouvinte, é, e, e o Clube da Luta, ele, ele apresenta esse personagem, e esse personagem tá nessa vida automática até o momento do rompante, que é o momento Tyler Durden, que acho que o senhor vai trazer pra gente, que é justamente o, o que vai trazer pra gente a fundação do Clube da Luta mesmo, e o propósito do que é o Clube da Luta.
3: Então, esses clubes, eles são formados, assim... Inicialmente foi formado pelo Tyler Durden e pelo Edward Norton, né? E com o passar do tempo vão, vão aparecendo novos membros, né? Porque esses membros eles veem alguma coisa boa naquilo lá. Ah, eu quero, sei lá, botar meu estresse todo pra fora. T -t todo esse sentimento vazio. O que ocorre que no clube
2: da luta? Porrada.
3: Darwin. Porrada. E basicamente aquelas oito regras lá, né? A gente tem que mencionar. É, eu vou botar um áudio aí dele falando da, das regras que são oito
1: Senhores, bem-vindos ao Clube da Luta A primeira regra do, luta é, luta. A regra do Clube da Luta é Você não comenta sobre o Clube da Luta A segunda regra do Clube da Luta é Você não comenta sobre o Clube da Luta Terceira regra do Clube da Luta Se alguém gritar, pare, fraquejar ou desmaiar A luta acaba Quarta regra, somente dois podem lutar. Quinta regra, uma luta de cada vez. Sexta regra, sem camisa, sem sapatos. Sétima regra, as lutas vão durar o quanto for necessário. E a oitava e última regra, se for sua primeira noite no clube da luta, você tem que lutar.
3: E conforme vai passando o filme... Não fica só nesse, nesse, nesses clubes de, de luta que ele vai abrindo é, pelo país todinho, né? Sem um, saber, o IN saber, o Edward Norton. Acho que ele até sabe de alguns. Mas depois ele o Tyler Dunn ele acaba criando algumas coisas que o, deixa o Edward Norton sem saber. Uma das coisas que ele acaba criando é o Projeto de Destruição, né? Sim. Projeto Mayhem no inglês. Que seria basicamente o quê? A destruição dos sistemas corporativos Capitalistas, né E lá no final do filme Que que é justamente a primeira cena do filme É o Edward Norton Ele tentando parar a si mesmo, né Depois que ele descobre que o Talerdano é ele mesmo é, De destruir esse, esse, Esses prédios né? Que tem o, o sistemas De cartão de crédito, né Porque explodindo esses prédios a, a Zera as contas de todo mundo E na cabeça do talento todo talentando. mundo que tem algum débito, né, é. vai automaticamente o ser pegado Adem, is, 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 é, vamos, vamos criar um projetozinho aí, né, limpar o nome projeto ali, Oi, é na Oi, né explodiu, não sei é que fica. explodiu Serasa. Pro, isso, o Serasa isso, o Serasa mas, pois é, é basicamente é bem, é bem resumo mesmo bem resumo, essa é o, o mote do, do, do clube da luta em si, não do, do filme do,
2: do que acontece eu queria que fazer tá. uma pergunta pra vocês dois aí é, o que vocês acham que motiva, porque assim a gente entende que o, o narrador ele é, um, ele é um perturbado do caralho, né ele é um louco, ele, ele é um cara que ele tá doente e a gente entende também quais são as motivações dele, ele é um cara que precisava buscar grupos de apoio com pessoas doentes pra poder sentir alguma emoção e o clube da luta faz com que esse cara possa viver alguma alguma emoção verdadeira né, você vê que ele tá extravasando esse ódio, porque ele é um cara que Odeia a vida que tem. Não sei se vocês concordam comigo nisso. Sim, é nítido que ele tem um ódio. Ele tem tanto ódio que quando ele assume o Tyler Durden, o que o Tyler Durden faz mais, faz mais na vida é zoar esse sistema. Ele é o cara que mija na sopa da galera, ele é o cara que faz sabonete com banha de, de lipoaspiração para vender para as mulheres, né?
0: Bota rola no filme infantil. É,
2: ele é um cara que ele ele é um troll. O Tyler Durden, ele é um troll, ele é um br hue da vida real. Na vida real não, porque ele é um ele é um produto do, da esquizofrenia do, do narrador. Mas ele é um cara que, ele é esse epítome, né? Ele, ele odeia a vida que tem, ele odeia a sociedade, ele odeia a casa dele. Foi ele que explodiu o próprio apartamento, né? Uhum. Na, na persona do, do Tyler Durden. É, ele mora numa casa de merda, é, que tem goteira. A vida dele é uma droga, no final das contas. Ele tem um emprego que ele detesta... Né, ele odeia o chefe dele chefe dele ele Tem uma cena comi, cômica que ele vai Tipo, chantagear o chefe dele Ele se espanca dentro da sala E o chefe fica Sem saber o que fazer e ele ameaça Ó, eu, eu me bati aqui, eu me, me esbagacei todinho E se você não me der o que eu quero Eu vou dizer que foi você que me agrediu né? E o cara fica tipo refém, né? Mas é, O que vocês acham que motiva As outras pessoas Que buscam o Clube da Luta? Porque o, o narrador Ele é um louco e de fato ele quer essa emoção, mas como ele conseguiu cativar tanta gente para compor esse clube da luta? Porque a gente vê que a cada nova visita do clube, outras pessoas vão se juntando.
0: Acho que a, a, as pessoas que estão lá também talvez não estejam no mesmo grau de, de insatisfação que o, que o narrador ou de loucura. E se todos eles forem da cabeça do Tyler ou do Edward Norton? É, não não. Ele ia montar o... Ia fazer a destruição lá todinho sozinho. É, não na é verdade. Não, mas eu, eu acho que todos eles devem ter um, um grau de insatisfação. Todo mundo ali deve ter uma vida de merda. Pois mas é. não, não igual a dele, provavelmente. Tipo, o Bob, né? Que é o cara lá do... do da, das tetonas lá. É, porque ele teve o um saco se...
3: estripado e tomou remédio. Por isso que ele cresceu. É, ele era dele.
0: alterofilista, né? Aí usava... Corticóide, coisa assim. Hormônios e tudo. E, e depois que ele f... ficou lá sem as bolas, aí ele perdeu a, a mulher, os filhos não ligavam mais pra Fofina. ele, então o cara tava numa vida de merda. Acho que o que aparece mais, assim, da, da vida dos personagens é, acho que é a dele, né? Não sei se aparece do Diário Leto, não sei. Não,
3: do Diário Leto a gente não sabe quem ele é, se ele é um barman coisa assim, mas o que mais aparece é o Bob mesmo. Pois
0: é, mas eu, eu, eu creio que todos eles ali estejam num grau de insatisfação é
3: estão passando por dificuldades extremas, né? Vamos dizer
2: Parecido
3: assim. com com o do narrador,
0: então
2: é, eu, eu não eu não diria que são dificuldades extremas, né? Assim, porque todos eles têm, têm emprego, todos eles têm
0: é, acho qual que é a insatisfação, é mais insatisfação desses insatisfação, caras, né? Então, é, é, você tem um de,
2: de não realização, né? De não
0: realização, você tem um emprego que você não quer, mas você tem que ir trabalhar para poder comprar suas coisas, entendeu? Eu acho que é, é, é mais ou menos Sim. o que o o narrador passa, só que talvez não num grau é nesse exagerado. sentido
2: né, que, eu, que eu trago, por exemplo, que o personagem do Edward Norton, né, o narrador, ele é uma metáfora para toda uma geração. Uhum. Para toda uma geração. Ele é esse cara inconformado, esse cara infeliz, esse cara que vive do trabalho para casa, que está num emprego que, que ele não gosta, que ele não se identifica, fazendo coisas que ele não se identifica, sendo obrigado a tomar decisões e de comprar coisas para poder tentar preencher um vazio existencial. Né, e a gente faz um paralelo com a nossa sociedade mesmo. Né, essa pessoa que... Que precisa, aquilo que a gente falou agora há pouco, né? De uma rede social ou, ou de uma pessoa que é hiperconsumista. Precisa sempre estar tá com a roupa da moda, precisa sempre estar tá mudando uma foto no, no, numa rede social, precisa sempre estar tá em contato com todo mundo, porque essa ausência interior faz com que a pessoa busque essas verdades fora, né? Aí eu concordo nessa hora. Né? É uma geração inteira de pessoas, eu vou usar aqui aspas, entendam, fracassadas, né? Porque o fracasso é uma coisa importante a gente entender. Todo mundo vai fracassar um dia.
0: É, o Yoda já disse ali no <risos> <O> Star Wars. <risos> Star Wars, os últimos é o Jedi. O professor é o fracasso. Né?
2: Todo mundo vai fracassar um dia. A vida não é feita só de sucesso, não é feita só de vitórias. Você vai fracassar, você vai errar, você vai fraquejar. Só que a gente é uma geração que a propaganda, principalmente, o consumismo e, e o capitalismo, não tolera esse fracasso. Você tem que ser o super-herói, você tem que ser perfeito. Ninguém aceita errar. É, eu vou, vou trazer aqui uma das falas do filme, que eu acho que, que são bem icônicas. Quer assim, e aí eu queria que vocês comentassem. O que eu vejo no Clube da Luta são os homens mais fortes e mais inteligentes que já viveram. Eu vejo todo um potencial desperdiçado. Maldição. Uma geração inteira trabalhando em postos de gasolina, servindo mesas. Escravos do colarinho branco. A publicidade nos obriga, nos empurra carros e roupas. Trabalhamos empregos que odiamos para comprar merdas de que não precisamos. Nós somos os filhos do meio da história. Nenhum propósito nós temos, nenhum lugar. Nós não temos uma grande guerra. Não enfrentamos uma grande depressão. A nossa grande guerra é espiritual. A nossa grande depressão são as nossas próprias vidas. Nós temos sido criados pela televisão para acreditar que um dia... Todos nós seremos milionários, deuses dos filmes ou estrelas de rock. Mas não vamos. E nós estamos lentamente aprendendo esse fato. E nós estamos muito, muito zangados.
0: Mas eu acho que é isso, entendeu? É uma geração de pessoas que. insatisfeitas, incompletas. que, como ele diz, não tem. É, um, um grande motivo pelo qual lutar, entendeu?
3: É como se elas. assim, nascessem e fossem fadadas a ter uma vida, uma vida ruim, não, eu não vou dizer de sofrimento mas uma vida é, estagnada é, estagnado, uma vida sem sentido né Vamos dizer assim.
2: é, e eu acho que é, é um, um pouquinho mais intrínseco assim no sentido de que são boas vidas não são vidas ruins, mas a toda hora essa vida é comparada com que uma a propaganda, vida melhor, né, uma coisa... é sempre assim olha como esse acha do rock viaja pra Hollywood, olha como famoso. esse cara tem o carro do ano e você não tem a sua vida tá sempre sendo comparada, aí você fica com essa sensação.
3: Ah, eu preciso ter o carro que o cara tem também, né. E por que a luta? Por que não um clube de crochê? <risos> aí, a gente vai deixar pros ouvintes responderem. Não, porra, pra gente responder.
0: Não, porque tipo <risos> não, porque tipo eu acho que é, é, homem não dá certo Eles têm que se mostrar vivos né? O cara que tá numa, numa, numa vida estagnada Ele tem que mostrar Vivacidade, foi, foi
3: rebeldia o, Foi o que eu disse quando eu fui explicar Por que era um, porque que tem um clube de luta no filme Foi justamente para colocar pra fora Toda aquela, aquela raiva Ou como você disse, aquela insatisfação Que o cara tem da vida, do emprego Do chefe que é um, um merda Eu acho que, acho que talvez não seja nem
0: é, é, botar a raiva pra fora, mas é pra mostrar que tá vivo, realmente. Porque ali eles não estão brigando. É, é, pra ganhar o raiva perder, né? um do outro, pra machucar. Eles estão brigando. Não, machucar machuca. Não, né? machuca porque é a consequência da luta. Eles lutam sem nenhuma proteção e tudo, então é a consequência da luta. Mas eles não estão ali pra machucar o outro por causa da raiva. Eles não estão ali pra. Pelo menos eu acho que eles não estão ali pra. para expurgar a raiva deles. Eu acho que eles estão ali pra... pra mostrar que eles estão vivos. Porque, tipo, você não vai brigar de uma forma passiva. você não vai ficar lá na... vamos brigar Aí fica um parado olhando pro é, outro
2: para correr risco né para é, sentir de verdade adrenalina
0: né? para você poder sentir que que está vivo eu acho e que é fugir do, do mundo
2: artificial né onde tudo está controlado ali dentro do clube da luta não você pode se ferir de verdade então é uma isso sensação mesmo. real né é o que você falou Zé ninguém é um lugar que eles vão para viver não para brigar né
3: não
0: para mim para mim e a não.
2: vida ela a gente pode fazer aqui uma metáfora né que a vida é sinônimo de luta em certo sentido, né? Poético. É poético. Percebi <risos> o que você tá dizendo, seu raciocínio.
0: Não, era isso. Eu, eu acho que a luta em si não, não é para extravasar raiva, é mais para mostrar que eles estão vivos. Ó, eu, eu, eu tô vivo, eu consigo sentir alguma coisa, eu consigo sentir aqui a adrenalina, eu consigo sentir o
2: sangue pulsando aqui na veia, então... E é um negócio da, da, da violência que ela não é uma violência pessoal, no sentido de que eles não têm raiva um do outro, Né? Não é um negócio assim, eu tenho raiva do senhor Dharma E eu vou agredir o senhor Dharma Apesar de a gente às vezes ter raiva tem, do senhor tem,
0: Dharma Acho que tem um momento que acontece isso Que é quando o narrador Ele detona a cara do, do Jared Leto e, e que todo mundo Reprova ele assim não, não Mas ele detona falas,
2: mesmo né detona Ele pega e Ele esmurra a cara do, do guri que tá bem novinho o Jared Leto nesse cara, filme A né?
0: carinha bonitinha dele lá fica só e, e ele um diz assim pó.
2: Eu não sei por que eu fiz isso eu senti vontade de destruir uma coisa bonita, né? Pois é. E é aquele negócio da raiva reprimida ali, mesmo. ali você... não era ainda, ainda não é pessoal. Pois é. Ainda não é contra o Diário de Leslie. Mas
0: aí, ali você vê que ele tá botando uma raiva para fora. Uma inveja, né? E Daquilo a galera que era ao redor, não em falas, mas o olhar, o gestual da, das pessoas, você vê que todas elas reprovam aquele aquele
2: acontecimento. O comportamento, né? Pois é. E, e acho legal porque é, é fruto meio que de uma inveja do personagem, né? Que ele, tipo assim, ele é bonito e tal, e eu não sou, né? E é, se eu não me engano, o, o, o que Tyler... ciúme do é, do... é, o
0: Tyler tá dando um pouquinho de moral pro, pro Jared Leto lá. E eu acho que, que, eu acho fica, que o Tyler tá já, já fez isso lado.
2: intencional também, pra poder provocar ah, no, no narrador uma Agora reação. é muita lombra, né? Porque o Tyler
0: é o próprio narrador. Aí ele sente ciúme do cara com ele mesmo, que é, é o Até então outro. ele
2: não sabia, né? Que... Pois
0: é, não é, é e, e, e,
2: e assim, eu não sei se vocês percebem, mas o Tyler, ele é tudo o que o narrador quer, né? é tudo que ele precisa, é, 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 ele é fruto de todos os desejos reprimidos, né? ele é um, um recalque, do, né? uma projeção desses, desses impulsos né? que o, o narrador tem e ele, devido a essa sociedade que está sempre me controlando, sempre dizendo que eu não posso, né? ah, você não pode fazer isso, você não pode dizer isso, você não pode falar palavrão. É feio falar palavrão. Pessoas certas não falam palavrão. Você não pode, sei lá, agredir ninguém. Isso é errado. Então a sociedade que ela está toda ali regrando. Mas você hum. é um ser, um ser de pulsões. Você é um ser de paixões. É. Você é um, uma criatura que vai sentir coisas. Em algum momento essas coisas não vir à tona. Como é que você lida com isso? Né? Aí ele fragmenta, traz o Tyler. O Tyler, inclusive, é, em vários sentidos, eu vi algumas análises nesse sentido, é fruto de um desejo sexual também do, do narrador. Né? O Tyler, ele diz assim, o Tyler transa como ele gostaria de transar. É, tem uma cena vale. que o Tyler tá transando com a, a com a Marla, e o Tyler faz coisas assim que eu acho que ele nem sonharia que existia. Tem uma cena que ele tá com uma luva verde, né? E ele diz assim, Era... que, por, por que esse cara tá fazendo com essa luva, né? Boa pergunta. E, e também outros que dizem que é, 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 um, é um negócio de alto de desejo tão grande que... que ele tem uma atração pelo Tyler, porque assim, é o um negócio do Narciso, é o um negócio de assim, o Tyler sou eu, o Tyler é tudo que eu gostaria de ser, o Tyler, ele, ele mexe com o meu desejo sexual também, tem cenas que eles dois estão na banheira juntos, né? Você sente que, que o personagem, é, porque ele, ele, ele é ele mesmo, é o mesmo personagem, né? Okay, <risos> Não, mano. Eles, são mesma, eles são a mesma pessoa. <risos> é, e, e, e no sentido de que, de que ele sente ciúme quando o Tyler demonstra essa atenção exagerada pro personagem do Diário de Leto, que ele, ele sente essa pulsão da raiva, né? Tipo assim, não, eu que tô buscando essa aprovação, eu que tô buscando essa posse, é um negócio da posse. Também tem uma leitura, às vezes, que vai um pouco para uma crítica de uma sociedade machista também, né? É uma crítica social, em vários sentidos. É uma crítica, um modelo social, um modelo social baseado em posses, baseado em imagens, baseado num sistema machista. A personagem da Marla, que eu queria falar lá atrás, em alguns momentos as pessoas vão dizer que ela também é uma projeção da mente do, do narrador. Algumas teorias dizem isso, apesar disso não ser comprovado. E em vários momentos é uma, uma negação desse narrador ao que é feminino. A gente, o filme, em vários momentos, fala de uma masculinidade fragilizada de um homem que foi criado para ser extremamente masculino, e aí a gente está falando da sociedade, nós temos uma geração de homens que foram criados para ser super homens, super másculos. eu tenho que ser oh, barbudo, macho, e de repente nega um, um caráter feminino, por medo, sei lá, de, de, dessas questões de, de homoafetividade, por essas questões do feminino mesmo, é um homem que numa sociedade moderna ainda não encontrou qual o papel de, do que é ser masculino, do que é ser viril, tanto é que tem muitas cenas, todas as cenas falam que, que são de ameaça, são de perda de virilidade, quando você vê o policial, diz assim... A gente vai prender ele. E se não conseguir prender, o cara diz assim... Arranque as bolas dele. Outra cena que o, cara, que o Tyler diz, que ele vai fazer? arranca as bolas dele. Tudo envolve capar o cara. O grupo que ele vai são de homens castrados. Né? São de homens afeminados. O que ele mais odeia é essa questão. Quando ele para... O filme está direto nisso. Quando ele é parado no, no alfândega... O cara deixa ele passar porque pensa que ele está escondendo um vibrador. vibrador quando ele chega no quarto da, da Marla... Tem uma parte que ele chega e tem um vibrador do lado, né? Ele barrou assim o vibrador balança, aí ele meio que toma um susto, aí ela olha para ele e diz assim: isso é muito icônico, né? A meu ver, ela diz assim: calma, isso aí não vale ferir. É tipo assim, isso não fere a sua masculinidade, relaxa, fica bem com isso, cara, né? Você não vai ser, deixar de ser homem se você passar perto de um pito de plástico, sacou? E, e é muito essa discussão desses personagens, dessa masculinidade frágil. Que tipo de homem é esse que precisa estar se provando direto, né?
0: Eu acho que a Mala é a única personagem feminina assim com destaque, né? Eu não sei nem se eu vi outra. Acho que tem na, naquele grupo lá que tem até uma, uma senhora lá com câncer, com a cabeça lá com lenço. Ela começa um discurso dizendo que a única coisa que ela queria era transar antes de morrer. Que ela comprou um vibrador e o um ah, lubrificante, sim, não sei sim, qual, sim. não sei o quê. É, acho que, não sei, acho que fora deve ter personagens ali figuração, de figuração. Né? É, mas acho que de destaque é a Marla que e não tem, uma não cena tem nenhuma que eu vi... força feminina, assim, né? Porque, tipo, se ela fosse um homem ali, não, não envolvesse se a, a parte do roteiro dela não envolvesse um, um relacionamento amoroso com os dois personagens, ela poderia ser muito bem trocada Sim. por um homem ali e não faria diferença e, e na história. A viu? análise
2: que eu vi, semiótica do filme, falava um pouco disso que a Marla ela fazia esse papel de inversão ela é uma mulher se masculinizando, mas nesse sentido da sociedade moderna ela forçou as mulheres a saírem do lar a largarem muitos valores que tradicionalmente eram tidos como femininos, e repensar o papel do que é ser feminino na modernidade. Hoje as mulheres já estão mais agressivas, uhum. no sentido de que elas ocupam espaços de trabalho, elas dão mais a cara tapa, elas estão lutando. A mulher está se adaptando. E o homem, ele acaba, muitas vezes, assumindo papéis, por exemplo, que são papéis que eram menos atribuídos aos homens. No sentido de que antigamente, o que que era? Trabalhos brutais, braçais, e hoje em dia não tem mais espaço para esse tipo de coisa. Tanto uhum. que no próprio Clube da Luta, eles trabalham com trabalhos braçais. né? Capinando, carregando peso, nessa busca da virilidade. E a Marla, ela meio que, na, na leitura que eu vi a respeito da semiótica, ela era isso mesmo, é né? uma mulher realmente. Fora que ela é a única coisa que eu acho que o, que o narrador ainda tem medo. Porque ela tá de fato no fundo do poço. Né? Que, ela, que ele tem medo? Que ele tem medo. Ele é a única coisa que ele não consegue lidar bem ainda, que ele não consegue se desprender.
0: É, a gente vê que no, no começo. Porque ele é um covarde.
2: Ele... A verdade é essa, ele é um covarde. Ele é tão covarde que pra ele fazer as coisas que ele precisava, porque ele ela, precisa ela não, ela é corajosa pra caramba. Ela faz o que quer ela é o ideal do que ele queria ser.
0: Quando ele se conhece dá para ver que ele fica muito é, é, incomodado né com, com a presença dela é, no, nos grupos lá de ajuda e tudo aí quando ele vai conversar com ela ele É O que eles
2: dividem os grupos
0: né? É, ele acompanhando ela ela entra numa lavanderia abre lá uma máquina pega um, um bocado de roupa e sai Aí ele aí você esqueceu um monte de roupa aqui aí no final das contas ela tá vendendo as roupas que nem era dela <risos> ela só entrou dela. lá roubou e foi vender pega
2: pizza é, do, do, do cara é, pizza.
0: É perturbada
2: né e é isso, ela, ela de fato faz o que quer, ela de fato é livre, é. ele não, ele é um covarde do caramba, pra ele fazer as coisas que ele quer, ele precisou criar uma persona, né, e ele é tão covarde que no fim, ele atira na bochecha, ele não consegue atirar na própria cara, ele não atira na cabeça dele, ele desvia a arma, né, pra matar o Tyler, mas ele não se mata, aí fica a dúvida, ele se matou mesmo, o que daquele final é real, o que daquele final é loucura da cabeça dele, a gente nunca vai saber. É, o final
0: do filme, ele é diferente do, do final do livro, né, sim. No final do livro... É, é, Acho que ele vai pro manicômio, né? Ele vai para o manicômio e tem uma galera lá do, do projeto de destruição, destruição, né? Que diz que o Tyler vai voltar quando, quando for preciso. Aí, no caso, no...
3: Não, eles vão, eles vão estar aguardando o Tyler voltar. É assim. No final do livro. É, você,
0: tanto faz. Você quer aí no, no, no Clube da Luta 2, o Tyler vai voltar porque o filho do, do narrador foi sequestrado, né?
3: É... Eu sabia é. Não sabia, não. Só sabia que ele... tipo, podia ser dito que ele podia ser uma entidade ou uma coisa da cabeça dele. Aí, pra mim, eu acho que já estraga um pouco. Ah, ele é uma entidade?
0: Não. Não, eu acho que é essa. É, é, ele é uma dupla personalidade. Só que aí, quando ele tem o narrador, ele tem um filho com a Marla e o menino desaparece. Ah, ah. aí para encontrar a criança ele acaba trazendo de volta a personalidade do, do Tyler é
2: acho que pra gente encaminhar para um fim, eu queria convidar é, os participantes também só pra gente fazer um fechamento aqui, alguma fala que vocês acham que deve ser dita sobre resumo do filme, o que vocês acham que a gente tem de reflexão mesmo a gente já falou muita coisa, né mas tentar de fazer de forma sucinta algum comentário final que vocês acham que seja pertinente
0: essa, essa questão, como eu disse, o, o filme, ele é, é, apesar de ter praticamente 20 anos, né, ele se mantém muito atual e eu acho que é uma, uma temática que, não sei, do, da, da forma como, como andam as coisas, eu acho que tende a piorar essa questão do, do, do capitalismo né a desenfreado, as pessoas viverem suas vidas superficialmente. Eu, eu acho que... Pra mim, para mim é um cenário bem, bem pessimista, assim, de, de futuro. Eu acho que vai piorar o negócio aí. Acho
3: que o Zé, se o Zé Ninguém já, já falou tudo, mas se por acaso você se sentir vazio, cria um clube de luta e dê essa porrada em todo mundo.
2: <risos> ai, ai. É, e eu vou fazer, então, o meu fechamento dizendo pra você ouvinte que é um filme que eu acho que ele, ele pode ser assistido com várias camadas, ele é um filme que funciona muito bem para entretenimento, assim, se você quer ver um filme de ação, ele tem umas cenas bem interessantes. Mas que no final das contas, você procura olhar com esse olhar crítico, com esse olhar de aprendizado. Ele, ele é uma crítica, não só ao modelo consumista, ele é uma crítica a todo modo de vida, que há uma forma de lidar com o mundo que transforma pessoas em consumidores, puramente. Em que você troca a sua identidade por prazer, né? É, é, por uma instância do que é belo, onde você nega sentimentos negativos, onde você reprime esses sentimentos negativos, porque de repente sentir coisas ruins, fazer coisas ruins, virou pecado numa sociedade onde ninguém pode errar, onde todo mundo tem a obrigação de ser perfeito. Então, a dica que eu acho que fica desse filme é, ninguém é perfeito, você não é perfeito, você não precisa ser perfeito. Eu vi um meme na internet, que eu acho que, eu gosto de falar de memes, porque às vezes memes são coisas bobas, mas que se você parar para olhar, tem, tem um, um fundo inteligente ali por trás da pessoa que pensou, em que ele dizia assim, pare, você pode desenhar bonecos de palito, você pode cantar errado, você pode ser desafinado, você não precisa ser bom nas coisas que você gosta, é isso, a vida não é uma corrida para quem chega primeiro, a vida não é sobre ganhar, a vida é sobre você aproveitar esse trajeto, você tentar ser autêntico, eu acho que o filme ele toca muito nisso. Não são as suas posses. Não ah, são...
3: mas se essa sociedade de hoje compreendesse isso que você acabou de dizer, a nossa vida seria mas muito melhor. É um, né? é um desafio. É um desafio. É um desafio.
2: Porque a gente se cobra. E é muito difícil porque você cresce dentro desse universo. Você é cobrado por isso. Você é cobrado por se comparar com seu irmão pois é, mais você, velho. Se você
3: é criado de um jeito, por exemplo, para ser gentil com as pessoas, mas quando essas pessoas te tratam mal. Você fica pensando, pô, mas eu tô sendo uma pessoa muito boa, tô sendo gentil, humilde. E é muito isso, E né? mesmo assim, eu tô levando um troco por não ter feito nada demais, Sim.
2: sabe? É, é complicado. E, e é alta vai, é vaidade, né, você, Dharma? Porque... É, você... é difícil ser bom nesse você... mundo,
3: essa é a verdade, é difícil ser bom.
2: <risos> eu ia dizer que assim, se você faz esperando que as pessoas lhe devolvam, até que ponto isso você tá sendo honesto, ou até que ponto você tá de novo vivendo a aparência de que você precisa do retorno? É uma busca por autenticidade. O filme fala muito dessa busca de autenticidade. Então, é, fica de dica pra você tentar é, assistir esse filme sob esse viés, né? Eu acho que é um filme que, de uma primeira vez, ele causa algum espanto. Porque ele tem um plot twist muito forte, que é a revelação da dupla personalidade do, do narrador. Mas que, quando você assiste uma segunda vez, você consegue aproveitar muito mais. Então, pronto. É, você, ouvinte, agradeço você por ter tido a paciência de ter nos escutado até agora, né? Esse papo de louco. Se você quiser saber um pouquinho mais do conteúdo que a gente está produzindo, procure a gente nas redes sociais. A gente está presente no Facebook, Facebook. Instagram, YouTube. Sempre com o nome...
0: A Sociedade do Café.
2: A Sociedade do Café. Se você procurar por Coffee CoffeeCast, você também vai encontrar. E caso você queira nos contatar, nos mandar um e-mail, fazer um comentário. Talvez você tenha tido uma leitura, uma análise diferente do que a gente fez. Você, pode mandar, você pode mandar um e-mail para... CoffeeCast.com 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 C-O-F-F-C-A-S-T CoffeeCast, 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 Coffeecast né? Coffee completo de café em inglês. A gente estilizou. Então, mande um e-mail pra gente, a gente lê ao vivo, comenta, diz que você tá errado e segue o jogo. Então Se é isso. Se você tiver errado, né? Se, tiver Se certo, não tiver não. errado, eu também não vou dar o braço a você. É isso então, galera. Agradeço, valeu, é nóis.
3: Aqui é o Davi Cardoso, seu Dharma, e a primeira regra deste Coffee Collection é não mencionar a Golf Collection. É Coffee Classics. Eu sabia, mas eu tava na cabeça Coffee Classics. Puta merda. Ai, Aqui é o Davi Cardoso, seu darma Dharma, e a primeira regra do Coffee Classics é não <risos> mencionar a
2: Coffee Classics. Coffee Classics. Coffee Classics. Ele ia falar, ele falou Coffee Classics. Cara, Pô, foi? foi. Coffee. <risos> Vai, vai mano. Sério? Vai. Porra, mano. Tu falou errado. Eu
3: falei errado mesmo. Falou. Caralho, três vezes, mano. Aqui é o Davi Cardoso, seu Dharma e a primeira regra. Regla. regla. É, Tem tá. que <risos> fazer uns
0: exercícios
2: de. É, de dicção, ir pra um fono. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai, Pai, mano, senão a gente vai perder tempo. Essa cena
3: deu errado. <coughs> Com certeza ainda tá. É o quê? Os Desde de gravação. Alguém tá, tá olhando o um e-mail. <risos>
2: Eu, eu não tô conseguindo nem abrir o Facebook. Eu, eu tô, eu tô. Eu, eu tô, só.. Minha vida, olha minhas redes. O, email, Ué, o WhatsApp né? funciona direitinho, mas o, o, o restante eu não consigo, não. Vai. Vamos lá? Eu tô surdo. Só pra
0: analisar <coughs> desse, desse ouvido aqui, eu tô praticamente é surdo. <risos> o que foi que houve, eu cara? Eu consigo limpar o ouvido, acho que eu empurrei a cera e ela tá enganchada lá dentro.
2: Mas eu, vou... eu não te disse, Sandro, que você não pode limpar o ouvido com espada? <risos> Esse podcast, TV Edição, Davi Cardoso.